0: Ya Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Naura di podcast Now Upright. Oke, okay. ini udah hari kesekian puasa ya. Mungkin ketika gue merekam ini, teman-teman dengernya ada yang hari H atau mungkin besok, besok, besok atau tahun depan mungkin uh, salam kenal gue Naura Setelah berapa lama nih gue nggak upload lagi ya gak mau beralasan karena emang gue males <laughs> dan mungkin gue gak ketrigger sama apapun hidup gue kemarin-kemarin datar-datar aja sebenarnya banyak sih beberapa keputusan yang uh, sempat gue ambil dan sikap juga gue ke orang-orang, ke sebagian orang yang uh, menurut orang itu mungkin kalau bahasa teman gue tuh bikin overthinking gitu Kayak mungkin mereka akan bertanya, ini orang kenapa gitu, ini orang ini kenapa gitu. Tapi entah kenapa gue menjadikan itu adalah salah satu sikap atau bentuk sikap gue terhadap sikap orang lain ke gue gitu. Ya lu tau lah ya, kalau misal lu mau ditreat dengan baik, lu harus ngetreat orang itu dengan baik. Sementara gue merasa bahwa gue sudah men orang ini dengan baik Tapi ketika gue dit tidak dengan seharusnya Maka gue berhak untuk menentukan sikap gitu ya It means uh, kenapa di awal gue menyampaikan ini Karena mungkin ada beberapa persepsi yang mengatakan Again, baik lagi seperti di podcast-podcast selanjutnya eh, sebelumnya Bahwa uh, persepsi orang gak bisa kita atur uh, Ada yang bilang memang gue itu sudah selesai dengan diri gue sendiri dan ada juga yang mungkin gue terlalu main drama karena masa lalu gue dan lain sebagainya. Tapi itu cuma selingan aja gitu ya. Karena di sini gue akan menyampaikan tentang salah satu adaptasi ya, bahasan eksplorasi yang dijadikan buku juga sama Dr. Muhammad Al Ghazali dari bukunya Dale Carnegie How to Stop Worrying and Start Living kalau mungkin teman-teman pernah dengar Dale Carnegie itu yang viral sekarang yang dijajarin bukunya di Gramet itu biasanya kalau masalah salah ya judulnya itu How to Win Friends and Influence People yang gue pernah lihat sih covernya merah putih tapi ada banyak versi itu karena beda-beda penerbit -beda ya nah kalau buku How to Stop Worrying and Start Living ini kenapa bisa sampai dieksplorasi sama dokter Muhammad Al-Ghazali karena memang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Hussein Abdul Munaim Al-Ziyadi jadi setelah dibaca nih sama kebanyakan orang terus kok mirip-mirip gitu ya sama apa yang ada di dalam Islam atau value Islam gitu nah sebenarnya hal-hal kayak gini nih udah sempat kita bahas gitu ya di podcast-podcast gue sebelumnya juga gue sempat menyinggung tentang uh, filosofi hidup toism terus toism atau mungkin minimalism dan lain sebagainya dan gue paling serak sama yang namanya Stowa, filosofi Stowa gitu kan itu prinsip hidup yang mirip banget kalau di islam kayak tawakal gitu ya, apa yang jadi urusan lu yang bisa lu urus, yang ada di tangan lu ya lu urus, tapi kalau yang ada di luar kehendak lu di luar uh, apa pengaturan lu hal-hal yang gak bisa lu atur ya lu lepas lu serahin sama Tuhan gitu, lu serahin sama Allah gitu aja nah ini sebenarnya nilai-nilai yang ada di bukunya Del Carnegie ini menurut Pusat Abdul Munoein yang disarikan dieksplorasi lagi sama dokter Muhammad Al Ghazali mirip-mirip gitu. Jadi, kejadiannya adalah bagaimana bisa gitu ya, nalar akal atau tajribah ya? Tajribah ini bisa sesuai gitu dengan nalar wahyu gitu kan? Atau hasil eksperimen manusia itu bagaimana bisa menyamai yang namanya wahyu dari uh, wahyu samawi gitu ya wahyu yang tetap gitu sifatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu nah harmonisasi ya atau kombinasi yang cantik ini itu membuktikan sekali lagi ya sudah berkali-kali sebetulnya gitu hanya kita tuh perlu menegaskan kita harus lebih lantang kita harus pede kalau nilai-nilai yang sebenarnya diangkat sama orang-orang barat atau sekolok-sekolok barat atau orang-orang yang suka apa ya Menulis tentang satu, dua, tiga hal soal uh, kepribadian manusia atau soal uh, human empowering, lah ya. Itu sebenarnya sudah ada di dalam Islam. Bagaimana Islam menjadikan manusia itu baik laki-laki maupun manusia, eh laki-laki maupun perempuan. Intinya, manusia dengan uh, semaksimal mungkin gitu ya, dengan perannya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing gitu ya dengan fungsi dan peran yang sudah sesuai dengan kodrat atau fitrahnya. Nah, di buku ini gue nggak mau berpanjang kalam dalam buku dima. Intinya adalah, gitu ya. <tuh> intinya adalah, yang pertama, buku ini tuh menegaskan bahwa siapa sih, gitu ya, orang tuh yang nggak mau berubah. Siapa sih orang yang hidupnya tuh mau stagnan-stagnan aja, gitu. Mau gitu-gitu, aja mau jumut aja. Mau disitu aja gitu Ibaratkan air tuh kalau sungai Ya disitu aja kayak rawa lah ya Keruh disitu aja gitu Ibaratnya benda mati ya Kita bisa bilang benda mati Meskipun dalam banyak uh, eksperimen Menunjukkan bahwa Ada Apa ya Ada Graduasi ya bukan graduasi ya Ada suara yang dihasilkan gitu ya dan itu diinisialkan dengan suara tasbih, suara berzikir. Ya, kita bisa menginisialkan bahwa air ini adalah se -se semacam air aja tuh bisa uh, menunjukkan kepada kita ya. Kita bisa membaca dari tafakur alam itu ya Iqra itu bahwa kita tuh harus ngalir gitu. Kita tuh harus bergerak, kita butuh yang namanya perubahan. Artinya kita Nggak bisa ada di satu tempat itu aja gitu kan. Gue inget film Ikro itu film Ikro yang dikeluarin sama Salman Itb itu, kalau nggak salah ya ini me, menunjukkan salah satu tokoh e, seorang kakek di film tersebut itu menunjukkan bahwa arti dari Ikro Bismiroh Bikerlebih itu tidak sekedar Ikro dalam artian membaca kitab gitu, tapi e, kita juga harus bisa membaca diri kita sendiri, dan juga kita harus bisa membaca yang namanya alam. Gitu, alam yang sudah dihadirkan oleh Allah SWT. Yang nah, salah satu bentuknya adalah kita menyadari, ya, dari air tadi gitu, yang namanya air aja harus mengalir gitu agar dia bisa terus jernih, agar dia bisa tetap terlihat seperti air yang pada umumnya kita kenal gitu. Nah, begitupun manusia gitu ya, nah, tapi gitu ya apakah berubah itu adalah sesuatu yang selalu baik kan enggak gitu ya tentu yang namanya perubahan yang kita maksud di sini adalah mengarah kepada perubahan yang baik ya artinya kita spesifikkan lagi gitu kita mau berubah ke arah yang lebih baik itu kan artinya. kalau tadi pertanyaannya siapa sih yang nggak mau berubah ketika dispesifikkan lagi dan disesuaikan lagi dengan Uh, nalar akal dan nalar wahyu yang sudah ada, maka pertanyaannya akan menjadi siapa sih yang nggak mau berubah ke arah yang lebih baik gitu kan? Nah mungkin ada mungkin ada sebagian orang yang dia benci sama perubahan, dia benci sama yang namanya uh, adaptasi gitu ya. Ini terleb ini beda ya beda konteks dengan orang-orang yang introvert atau orang-orang yang nggak uh, gampang bergaul dengan uh, apa? Orang lain ya, orang asing yang entah, entah berantah dari mana gitu ya. Enggak, ini beda konteks gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin karena pengalaman hidupnya uh, berprinsip gue habis lihat dua wawancara ya, dua interview. Yang pertama itu sama anaknya Pak Ahok, <laughs> yang kedua itu sama anak dari ya masyarakat biasa gitu. Nah, anaknya Pak Ahok ini bilang, mungkin teman-teman nanti bisa searching di YouTube. Jadi anaknya Ahok ini dengan lantang <laughs> mengangkat perspektifnya beliau ini soal cinta dan bagaimana perubahan itu tidak dia butuhkan di dalam hidup. Maksudnya, he hate uh, change. Dia sangat benci yang namanya perubahan. Dia uh, menganggap bahwa yang namanya perubahan itu akan membesarkan potensi yang namanya resiko-resiko gitu, yang mungkin dia nggak bisa handle itu gitu. Nah, dia udah nyaman sama dirinya, dia yang sekarang gitu kan. Jadi, intinya dia benci perubahan gitu. <gifat> Ibaratnya ya tadi, karena meminimalisir resiko itu pilihan, itu pilihannya. Tapi as a Muslim, kita punya tanggung jawab lain ya dengan identitas kita itu. Muslim dan Muslimah kita harus buat perubahan dan kita harus memperbaharui ya, memperbaharui ini kan butuh berubah gitu ya, butuh hijrah gitu, butuh hijrah dari satu tempat ke tempat lainkah atau dalam definisi hmm, dari satu watak satu watak lainkah, dari satu sikap ke sikap lainkah, dari satu sifat ke sifat lainkah, gitu. Nah Balik lagi kan sebenarnya ya, ya kalau kamu baik ya akan dibalas baik, kalau kamu berbuat buruk ya akan dibalas buruk. Itu aja intinya sih ya. Nah, tapi yang menarik adalah bagaimana anaknya Ahok ini menceritakan tentang perspektifnya tentang cinta, bahwa yang namanya hubungan, ya cinta itu hanya ilusi dan hubungan itu ya mutual aja gitu, mutual. Cinta itu tentang apa yang saya dapatkan dan apa yang pasangan saya dapatkan. gitu, Nah, itu e, mungkin udah ke arah-arah apa ya, lebih kenalar akalnya daripada ke nalar wahyu gitu ya, karena kan di bahasan itu Allah e, adalah panjang lah kita bahas soal itu gitu ya. Ada bahasan di dalam Islam sendiri soal itu gitu, tapi kita gak akan ke sana gitu ya. Jadi, ada orang yang memang berpendapat bahwa dia nggak butuh perubahan gitu karena mungkin udah convert sama hidupnya yang sekarang uh, dan dia mau jalani itu ya yang penting kan tadi, yang penting sebenarnya kata Allah tuh kamu mau apapun kamu mau berubah atau enggak kamu yang putuskan gitu kamu yang putuskan dan kamu akan dipertanggungjawabkan, akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang kamu pilih. Gitu, kalau kamu melakukan kebaikan ya, itu yang akan kamu dapatkan, dan apa, apa, kalau kamu melakukan keburukan ya, itu yang akan kamu dapatkan. Gitu, nah, tapi ada juga yang di interview yang kedua, gue itu melihat, eh, uh, menyimak ya, bagaimana uh, ada seorang laki-laki, dia seorang copywriter, terus anak dari seorang PSK. Maaf ya Anak dari seorang PSK Kemudian ayahnya ada enam Ya karena ibunya PSK itu tadi Menghidupi anaknya sampai kuliah Terus Ternyata ayah kandungnya Yang apa istilahnya ya Ayah kandung gitu ya Ayah yang pertama dia itu Bisa cerai sama ibunya Karena ayahnya ternyata gay Lu bayangin hidup di dalam Circle atau kehidupan, ya, orang-orang lingkungan yang seperti itu. Semoga kita terhindarkan dari itu, gitu ya. Tapi, ini guys, bagaimana gue melihat di satu sisi, kata-kata yang diungkapkan tidak ada sama sekali, menyudutkan satu pihak pun, baik ibunya, baik ayahnya, baik ayah yang pertama, ayah yang kedua, sampai yang keenam, gak ada sama sekali, gitu ya. Ini guys, dia uh, mengatakan dengan... Uh, lantang Apa ya You said Then what gitu ya. ya terus apa gitu ya Life must go on gitu Hidup ya harus terus berjalan Sekarang apa yang bisa saya perbaiki Dia bilang gitu Apa yang bisa saya perbaiki ke depannya gitu. Jadi memang ada orang-orang yang pengalaman hidupnya tidak Kurang lebih ya Ahok kan juga bercerai dengan, dengan istrinya gitu ya Tapi dari pengalaman hidup yang Tidak jauh berbeda itu pun ada uh, perspektif lain atau kondisi-kondisi lain yang akhirnya membentuk pandangan dari dua orang yang mengalami pengalaman yang sama ini akhirnya berbeda gitu, tidak, tidak melulu sama gitu, pun ketika uh, orang yang broken home, ketika dia ada di circle atau di lingkungan apa yang dia baca ya inputnya itu adalah bagaimana caranya bunuh diri, bagaimana kan di twitter juga ada tuh jasa-jasa kayak gitu tuh saya bunuh diri, apa segala macam memfasilitasi. Kalau yang dia, yang dia lihat kayak gitu, gitu ya? Ya, itulah yang akan kejadian. Gitu ya, lingkungannya nggak gak ngedukung, gak peduli sama dia gitu kan? Atau dianya juga gak uar sama dirinya, dirinya dia sendiri gitu. Dianya juga gak jujur sama dirinya dia sendiri gitu kan? E, pun kalaupun misal dia melihat hal-hal yang baik gitu kan, yang menyokong bagaimana. Dirinya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Itulah yang akan uh, kejadian, gitu ya. Jadi, orang baik dan orang buruk itu bukan tergantung sama nasabnya, kok. Gitu ya, lu mau anak dokter, lu mau anak insinyur, lu mau anak presiden sekalipun, kalau lu buat salah, gitu ya. ya lu akan tetap salah, gitu. Jadi, uh, it depends on us, gitu ya, kalau misal apa yang kita lakukan ya bukan salah bapak kita, bukan salah ibu kita mungkin ada faktor tapi itu kan akan dipertanggungjawabkan lagi sama kita gitu apalagi kalau udah 17 tahun ke atas gitu. Kita bukan anak kecil lagi gitu. Kita udah punya input tersendiri tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. So, artinya gitu ya. Yang namanya manusia itu tadi punya kecenderungan untuk berubah gitu ya. Punya kecenderungan untuk uh, apa? Ingin menjadi seseorang yang lebih baik Nah, masalahnya gitu ya Masalahnya, gimana sih step pertama gitu Untuk kita tuh berubah gitu Nah, kalau kita perhatikan gitu Kenapa sih Mary Kondo tuh nulis buku The Life Changing Magic of Tidying Up gitu ya Kenapa sih uh, L. Carnegie itu Nulis buku How to Stop Worrying and Start Living gitu atau buku-buku yang lain gitu. Kenapa sih penulis-penulis itu tuh membuat satu dimensi tertentu yang kita tuh kalau bisa ada di dalam dimensi itu. Atau kenapa sih Uso Felix Felixio tuh nulis buku The habits gitu ya? Kenapa sih uh, apa penulis-penulis tuh nulis buku itu gitu? Ya karena sebenarnya gitu ya, yang namanya perubahan itu butuh yang namanya momentum gitu. Kalau momentum itu nggak datang sendiri ya kita yang menciptakan. Kalau mungkin teman-teman dari uh, organisasi kami mungkin pernah yang namanya uh, membaca buku menyiapkan momentumnya uh, bang Rejalul Imam gitu ya, akselerasi dalam banyak hal gitu ya, perbanyak kuantitas masa dan lain sebagainya. Tapi ini beda lagi gitu ya. Intinya kita butuh yang namanya momentum untuk Mencari apa gitu ya? Mencari apa namanya ke arah yang lebih baik ya? Tujuannya nggak lain, Ridho. Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan? Artinya kita butuh momentum. Kalau misal kita nggak bisa, kita nggak dapat momentum itu untuk menuju ke arah yang lebih baik Itu ya. Kita yang menciptakan gitu. Nah, itu dikembalikan kepada teman-teman. Hanya gitu ya. Gue gak mau, karena tujuan kita beda-beda gitu ya, kita berubah, cara kita untuk menjadi lebih baik itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang, ah, gue pengen eh, mandiri secara finansial dulu gitu, gue mau gue bahagiain orang tua gue dulu gitu. Atau mungkin ada yang pengen bahagiain gurunya dulu, atau gue pengen bahagiain diri gue sendiri dulu gitu. Atau gue pengen apa dan lain sebagainya, gue mau lebih dekat sama Allah dengan cara apa yang lo punya itu bebas gitu ya, asal gak melanggar syariat itu tadi. gitu ya. Nah, yang jadi masalah di generasi kita adalah yang gue rasain juga dan akhir-akhir ini juga sangat viral gitu ya, bahwa ketika kita sudah mulai untuk berubah, kita udah nyusun step kamar kita udah berantakan dan lain sebagainya gitu kan, kita udah uh, ngatur pengeluaran bulanan apa segala macam, jadwal udah ditempel di mana-mana spidol mungkin berat nggak beraturan di mana-mana gitu ya kertas-kertas sobek kan kita mulai bersihin kamar kita kita mulai uh, tata pikiran kita tata target kita dalam satu tahun dan lain sebagainya ya tadi gitu ya memang kita butuh momentum itu gitu entah mungkin karena kita baca buku itu di di situ kita dapat momentumnya gitu atau kita mungkin ada momentum tahun baruuan atau mungkin ada momentum ramadan gitu yang akhirnya membuat kita tadi menciptakan momentum itu menciptakan momentum perubahan uh, dari diri kita sendiri itu gitu ya. atau mungkin kalau yang gue alami bagaimana uh, Allah nih mendatangkan momentum oh gue diamanahkan di uh, organisasi ini untuk posisi ini maka gue harus belajar soal posisi itu atau mungkin teman-teman yang lain yang nggak biasa public speaking Tiba-tiba di, sering disuruh untuk diminta untuk jadi MC Diminta untuk jadi moderator Akhirnya teman-teman belajar uh, skill public speaking itu Akan ada momentum-momentum yang nggak kita duga Dan memang harus kita ciptakan secara sengaja gitu Nah, di Ramadan ini adalah salah satu momentum itu gitu Dimana orang-orang dari awal kan banyak orang yang jualan planner gitu ya Metabah planner Eh planner ramadan planner gitu ya Terus habis itu ada orang-orang yang uh, apa, Mulai share-share Influence soal taman Keutamaan Ramadan Keutamaan puasa Ramadhan Keutamaan amalan-amalan di bulan ramadan Dan lain sebagainya Itu kan uh, salah satu momentum gitu Agar manusia ini berlomba-lomba Untuk apa sih Ya ke arah yang lebih baik itu tadi Nah, permasalahan yang tadi pengen gue angkat adalah kebanyakan dari kita ketika sudah mem memiliki stand gitu ya. Kita kan kadang ada yang nulis gitu kan, ada yang nulis di apa di plannernya ada yang ditempel cita-citanya, bla 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 tahun segini uh, gue harus ini, tahun segini gue harus ini gitu kan, atau yang viral gitu kan. Nanti gimana gitu kan, uh, dia udah sampai sana gitu kan. Kalau yang banyak flexing sekarang kan, atau ada yang bilang di umur 22 harus lulus kuliah gaji udah 4 juta, umur 24 gaji udah double digit gitu kan terus nabung, umur umur 26 dapat 100 juta pertama investasi, 27 nikah nyicil rumah, umur 30 apa, satu miliar pertama misalkan, atau mungkin umur 32 rumah dan mobil lunas, terus resign terus financial freedom terus udah punya dana darurat dan lain sebagainya dan itu di apa ya disemarakan gitu ya ditantang gitu bahwa milenial itu bahkan sampai ada riset tentang milenial itu susah punya rumah gitu karena bla 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 bla, bla, bla intinya salah milenial gitu padahal ada ada research lain yang mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan sepenuhnya salah kita bukan kita ya sorry gue bukan milenial sorry <laughs> nah itu ya jadi ada banyak faktor gitu yang membentuk sehingga akhirnya kita itu entah karena ada orang-orang yang tadi terus kita terlalu ngelihat keluar gitu ya. Kita terlalu meruncuk keluar gitu. Kita nggak fokus sama diri kita sendiri dan apa yang kita lagi jalanin sekarang, akhirnya kita muncul rasa cemas gitu. Akhirnya muncul rasa cemas. Nanti gimana dia udah sampai sana, kok saya baru baru sampai sini. Kok kayaknya dia udah lari kenceng banget. Gue di sini-sini aja gitu, gue diem aja gue gak ngapa-ngapain gitu kelihatannya padahal lu udah begadang, lu udah lembur apa segala macam kayaknya segala usaha tuh udah lu lakuin tapi kok kayaknya lu nggak bisa sebahagia dia gitu. Nah apa bahasanya ini insecure ya. <laughs> nah kalau katanya salah satu apa ya salah satu kutipan yang diambil sama Dale ini di bukunya adalah our main is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. gitu. Jadi ya yang jadi tugas kita itu adalah bagaimana kita itu bisa fokus sama apa yang ada di tangan kita gitu, bukan sama apa yang kebohongan yang nggak tahu nih gitu. Soalnya kan ilusi gitu ya, ibaratnya kalau bahasa anaknya awak itu ilusi gitu, ilusi masa depan yang ketakutan-ketakutan itu sebenarnya nggak diperlukan gitu, nggak perlu kita pikirin gitu. Dan yang nggak boleh dilupakan adalah kita juga harus berdoa bahwa berilah kami rezeki pada hari ini. Bang. berilah kami rezeki pada hari ini. Gitu. Artinya tidak menihilkan Tuhan, tapi juga tidak uh, apa ya, tidak menihilkan bahwa akan ada, bahwa akan tetap ada hari esok. Kita harus mempersiapkan, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan tanpa kita lebur terhadap apa yang apa yang akan datang di masa depan itu gitu. Jadi kita bener-bener fokus sama apa yang amalan kita di hari ini, apa yang bisa kita lakukan di hari ini, pencapaian-pencapaian kita di hari ini gitu. Sehingga evaluasinya per hari gitu ya. Kan kalau kata mau di Ayunda tuh, di salah satu interview, dia bilang gimana bisa mencapai segala sesuatu yang besar ya ketika dia bisa me, apa ya? Ibaratnya kalau kita punya pisau. Itu kita potong-potong impian-impian itu tuh jadi kecil-kecil Jadi langkah-langkah kecil Langkah-langkah kecil itu ya bisa kita evaluasi harian gitu kan Harian atau tiga harian atau semingguan Atau dua mingguan, tiga mingguan, sebulanan gitu ya Dan lain sebagainya gitu Ya itulah kenapa ketika di sekolah pun kita ada ujian UTS ya kan, UTS atau PTS sekarang ya atau PAS, gitu. Itu kan adalah untuk menguji bagaimana kemampuan siswa itu uh, secara bertahap, gitu kan. Setelahnya uh, tidak langsung bro tiba-tiba UN, gitu kan. Tapi kan harus ada evaluasi secara berkala. Sebenarnya sekolah mengajarkan itu kepada kita, tapi kita nggak engah mungkin ya. Atau gue aja mungkin yang nggak engah, baru engah, gitu ya. Nah, lalu apakah salah bermimpi, gitu ya? bukan kadang, uh, kalau gue kalau berbeda, tipikalnya yang gue menulis tapi kadang realitanya nggak sesuai sama apa yang gue tulis gitu jadi kadang karena gue lelah gue capek menulis akhirnya gue bener ber apa let go aja gitu gue bener, bener berjalan mengikuti bagaimana ya udah ngalirnya begitu ya udah gitu itu itu kalau gue ya <ential> tapi gue nggak menihilkan ada juga orang-orang yang memang harus menulis gitu harus menulis apa evaluasi pada harian misal atau menulis pencapaian pekanan gitu misalkan ada yang apa mungkin yang kreatif dia bisa bikin doodle dia bisa bikin grafiti atau apa kaligrafi lah yang dilucu-lucuin di buku itu gitu ya dengan warna-warni spidol apa segala macam journaling ya journaling ya nggak salah gitu nggak salah karena beda-beda gitu kan orang tuh beda-beda jadi cara orang bermimpi cara orang menyalurkan idenya, mimpinya, kreativitasnya memang beda, beda gitu. Nah, tapi yang penting tadi jangan larut gitu kan. Kayak ibaratnya tuh kalau katanya Sufyan Al-Saori ya, waktu beliau kan kayak ya kayak Raya. Waktu beliau tuh nunjuk ke hartanya di depan tabin-tabin uh, yang lain. Beliau bilang itu kan pas masanya Bani Umayyah ya masa kekuasaannya Umayyah jadi petinggi petingginya ya orang ya gitu kan nah beliau tuh bilang kalau nggak ada harta ini gitu ya kalau nggak ada harta ini kita bakal ngemis-ngemis sama mereka gitu kita bakal ngemis-ngemis bakal menjilat sama yang namanya pemimpin gitu pemimpin pada masa itu artinya harta yang sudah ada di depannya itu ya hasil hasil persiapannya dia di tahun-tahun sebelumnya gitu sebelum tahun itu gitu kan ar artinya nggak salah gitu kita mempersiapkan sesuatu asal tadi jangan larut gitu jangan larut ar dalam artian jangan cemas gitu jangan cemas terhadap apa yang belum terjadi. Nah tapi jangan juga kita saking yaudah uh, apa ya yolo gitu kan you only live once gitu lo nggak tahu besok lu mati apa enggak gitu. Barangkali lu besok mati udah nikmatin aja hari ini yang gak gitu juga gitu Nikmatin hari ini kalau nikmatin hari ini definisinya menikmati itu kedeket, kedekatan kedekatan lu Meningkatkan kedekatan lu dengan Allah ya Oke okay, gitu ya It's fine gitu ya Lu semakin perbanyak amal lu Tapi kalau misal yang lu artikan dengan YOLO later adalah Ya lu foya foya lu habisin duit lu Lu apalah gila lu senang-senang dalam artian hedonisme dan materialisme ya uh, Big no gitu kadang kan uh, ada juga yang ya udah nunda-nunda gitu kan akhirnya gitu lulus kuliah di ngaret-ngaretin sengaja gitu kan atau misal ketika udah mapan uh, udah mapan ya maksudnya udah udah dalam takaran sunnah atau wajib untuk menikah di entarin gitu, kan. entar lah kalau misal udah punya rumah, kalau udah punya mobil, kalau udah punya aset sekian miliar gitu kan baru nikah. Kalau misalnya udah nikah entar punya anaknya gitu kan repot, bla 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 bla, bla entar aja kalau udah menunda nunda ya juga nggak boleh juga gitu ya, karena kan ya tadi gitu ya uh, apa kita cita citanya tinggi tapi ya masih suka check out barang-barang yang Anfaedah dari all shop gitu kan, nah itu kan juga sesuatu yang atau mungkin ya ini juga evaluasi buat gue masih suka nongki-nongki di kopi Anfaedah gitu ya Anfaedah maksudnya tuh enggak ngelakuin apa-apa nongkrong doang gitu buat keren-kerenan doang itu juga salah satu evaluasi gitu ya, nah itu sih sebenarnya yang jadi poin awal yang nge-trigger gue akhirnya selain karena abang gue untuk untuk, me, apa ya, untuk menarik minat gue berpodcast lagi gitu ya ngonten lagi akhirnya beliau mengirimkan buku ini Tapi itu dari poin awalnya aja dari judulnya aja sebenarnya ya biasa aja gitu ya Tapi ketika gue baca di dalamnya oh ini adalah eksplorasi uh, lebih lanjut dari bukunya Dale Carnegie gitu uh, Gue jadi apa tertarik aja gitu kan karena emang buku ini udah gue encer dari lama gitu Mak, kayaknya kalau baca buku terjemahannya tuh kurang seru gitu ya kita harus menalar ulang gitu kan sama nalar wahyunya gitu kan nah ini udah ada paket khususnya gitu eh sebenarnya apa ya buku ini sangat menggugah gitu ya kalau teman-teman bisa baca bisa cari mungkin kalau masih ada terbitannya atau gue lupa terbitannya apa nanti kalau inget mungkin gue jelasin di podcast selanjutnya yang paling penting adalah di podcast selanjutnya insyaallah karena gue sebenarnya ngutang ya harusnya di ramadan ini tuh seminggu gue bisa ngupload dua konten tapi kemarin uh, ada beberapa cash yang menyebabkan gue nggak bisa Baca buku ini dengan jernih Dan <laughs> akhirnya Gue gak ngotot sama sekali uh, Intinya gue harus upload 8 nah, Mungkin Akan acak Karena ke ini Akan acak gue uploadnya bisa aja gue upload besok Atau minggu depannya lagi Mungkin minggu depan bisa 3, 4 kurang uh, lebihnya itu Yang penting uh, Buat clue buat spoiler adalah Kadang kita Mengatakan seseorang ini cemas, kadang kita mengatakan diri ini cemas, tapi kita nggak ngerti apa definisi cemas yang sebenarnya. Nah, itu kita bakal bahas si cemas ini di podcast selanjutnya. Terus, apa sih bedanya cemas sama waspada? Terus, apa penyebab yang bikin kita tuh cemas dan bagaimana kita mengatasi cemas? Kalau lebih itu aja, kalau misalnya ada kritikan, saran, masukan, silahkan sampaikan ke nomor WhatsApp gue, bagi yang punya ke Instagram gue, @youtabanaura@norazif. Robbing itu aja Sekali lagi uh, Selamat menikmati Ramadan yang Hari seki, hari kesekian <laughs> Maafin gue sebenarnya dari siang tuh Mau ngerekam tapi ada suara abang-abang bangunan Ini sekarang ada suara bapak-bapak Ngobrol, ketawa-ketawa, naik motor, segala macem ah, ya. Semoga enak ya Semoga sampai pesan gue ke kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye